0: ¡Bienvenidos a este podcast Misión GJ! En esta ocasión tenemos a nuestro apóstol Erickson Salazar y la pastora Carolina Cruz.
1: ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Estamos aquí en este podcast donde siempre estamos impartiendo lo profético para la casa.
0: Por lo profético, vamos a establecer ahora un poco o conversar un poquito eh, respecto a las diferentes experiencias que ha tenido nuestra pastora Carolina respecto a las diferentes misiones que ella ha experimentado en el transcurso de, de este asumir dentro de una plataforma apostólica. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenas,
2: muy buenas, todo bien, gracias a Dios. Qué Feliz bueno. de estar aquí en este
0: espacio. Qué bueno, qué bueno. Me alegra saber eso. Eh, pastora, queremos saber más o menos cuál ha sido su experiencia su en la, esta interacción con las diferentes misiones que ha tenido en todo el transcurso de este asumir profético y apostólico en, desde sus inicios hasta ahora.
2: Las experiencias más bien han sido diversas y diferentes. Porque... A cada lugar donde se me ha confiado para ir han tenido sus implicaciones, sus estrategias, sus pautas y cada territorio, cada misión eh, han sido muy diversas y muy distintas. Mi mayor aprendizaje en el acompañar a la, al apóstol, a los pastores en las misiones ha sido que mi función ahí es simplemente asumir la instrucción y la pauta que se me dé.
1: Sí, realmente. No
2: importa uh -huh. dónde estemos, ni qué se me pida, simplemente asumir lo que se me instruya.
1: Sí, eh, algo interesante de, de asumir las instrucciones. Uh -huh. La palabra dice, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Sí. Entonces, lo primordial para que una misión sea efectiva es que estemos de acuerdo todos. Y mira cómo la pastora lo refleja. Es cuando tú le dices, ¿cuál es su experiencia? Dice, bueno, mi experiencia es recibir instrucciones. Uh -huh. <ríe> qué, qué interesante. Uh -huh. y, y eso es lo, lo, lo vital en una misión que dentro de un equipo es que esté todos de acuerdo. Sí. Y en ese acuerdo, todo parte de un organigrama como tal, donde, donde nada se hace divorciado ni fuera de, lo que de, de, de la línea de mando ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, y realmente cuando se dan ese, ese protocolo, automáticamente ya eso es un éxito a la misión que uno eh, ha sido delegado o enviado. Eso es lo poderoso. Y la pastora Carolina, que ha estado en muchas misiones, nacionales, internacionales, eh, eh, ha aprendido bastante esa parte y tiene mucha experiencia porque ha tenido que desdoblarse. Eh, uh -huh. Cuando tuviese la experiencia ya nos llamaba por DRK. Porque, ¿en cuál de las partes? <risas> Porque es como... Exacto. Sí, exacto. Y ella ha tenido experiencia en todas las áreas y realmente por eso es mucho donde cortar mucha tela. Desde coordinadora, desde chofera, desde traductora, desde... son tantas, desde ella misma ir sola a, a ejecutar misiones como tal, ¿sabes? Son, son muy, es mucha la experiencia. Pero de todas esas misiones, ¿cuál ha sido la que más le ha resaltado eh, y que le, queda, le quedó como una gran enseñanza o una gran experiencia?
2: Bueno, definitivamente el viaje que hicimos, el primer viaje que hicimos al país de Guyana. Ok. Fue la experiencia de mayor aprendizaje para mí porque Entendí que eh, realmente ir a un territorio no tiene nada que ver con el tú ir a ayudar o asistir de una forma humanista. Como por ejemplo uno pudiera pensar cuando tú vas a un viaje a misionero, por ejemplo, a llevar aportes, donaciones, ropas, medicamentos. Eso es parte de, de una misión, pero yo aprendí cuando fuimos en ese viaje que nosotros estamos enfrentando principados y potestades sí. y que no se puede relajar eh, con ese concepto porque yo puedo estropear eh, la, la, la eficiencia de la misión por ejemplo en una buena intención de incluso hasta querer entablar una conversación con alguien del territorio y hasta hacer una pregunta que no va y, y no una pregunta que se me ha dirigido o que viene bajo eh, bajo el mismo contexto donde estamos.
1: Claro. sí
2: Entonces, sí. por eso cuando me preguntaron acerca de la experiencia, cómo han sido, lo resumí diciendo que el asumir las instrucciones Sí. ha sido para mí el mayor aprendizaje, porque yo en mi buena intención, puedo ser errática, y puedo interferir la misión muy tremendo, porque puedo hacer algo y he hecho algo que no va queriendo sí. quizás ser simpática o ser sí. conversadora o ser chistosa puedo salirme e incluso crearle ruido a un fluir
1: apostólico que ha pasado anteriormente. Sí. Así es. Muy, muy tremendo, muy tremendo esa parte, porque muy fino, por cierto, porque la gente no se imagina, eh, y más con ese término, ruido, eh, que sí, sí, eh, dentro de un equipo que está dentro de una misión, eh, si cualquier desafine, crea ruido. Y se supone que nosotros vamos a pelear contra... Contra el mal, no contra tu equipo. Claro. <ríe> Entonces, hay que ser bien fino para saber las instrucciones apostólicas que se están dando. E incluso uno, eh, la pastora sabe que uno llega ya, eh, vamos a decir, a agudizar los sensores, que ya uno no tiene ni que hablar y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Uh -huh. Eso es lo que hace ya la experiencia. Correcto. Y por eso, por ejemplo, muchos de los pastores, uno solo lleva a diferentes misiones como entrenamiento. Esa, especialmente esa experiencia que la pastora está reflejando. Es una de las primeras misiones internacionales que ella entra y por eso lo, lo está hoy resaltando como bullicio, ya que por no tener la experiencia, ya como que espérate, eh, tengo que ser más, más tuta, tengo que ser un poco más... Eh, o sea, verlo mucho con los sensores espirituales mucho más... Obria, ¿no? Exacto, más sobria.
0: Porque, por
2: ejemplo, yo recuerdo que cuando nos fueron a buscar al aeropuerto, yo estaba traduciendo para el apóstol y para el chofer que fue a buscarnos. Y el apóstol empezó a hacer muchas preguntas acerca del territorio, acerca de la historia, acerca de la parte culinaria de ellos.
0: Sí, básicamente para conocer de, el terreno donde va, se va a incorporar para la para Un de la levantamiento. Misma. Un levantamiento y conocer el terreno. Ah, sí.
2: Exactamente, el apóstol estaba haciendo un levantamiento. Cuando estaba sucediendo, yo lo que estaba era un poco agotada ya porque el chofer empezó a dar muchos datos.
1: Y el acento
2: incluso de los habitantes de, de esa nación, uno tiene que estar con el oído muy fino para poderlos escuchar e interpretar. Y por dentro yo decía, Dios mío, ¿por qué la persona está preguntando esto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el comercio? Qué, ¿Cómo la gente vive? Para mí, por mi inmadurez e inexperiencia, eran preguntas como coloquiales. Uh -huh. Pero yo no estaba entendiendo que él está haciendo un levantamiento espiritual. Y por ende hasta incluso el, el mismo agotamiento que yo empecé a sentir era parte de la misma batalla ya.
1: Claro, indiscutible.
2: Pero no estaba supuesto a hacerlo. Sí. <ríe> Por eso hablé del ruido, del, de la delicadeza de uno no constituirse en un ruido uh -huh. para la misión y para el fluir apostólico.
0: Sí, sí, así mismo. Uno
2: tiene que estar muy sobrio, o sea, entendiendo, espérate, Tú no estás entendiendo lo que está pasando, pero el apóstol sabe porque él está siendo dirigido por el Espíritu.
1: Sí, eso es muy, muy fino. Incluso hay cambios que se dan. Todavía hay una programación y de repente uno recibe informaciones espirituales inmediatas y tú tienes que hacer cambios. Uh
0: -huh. Nosotros
1: hemos ido a misiones donde, aunque las misiones de nosotros son muy bien programadas y coordinadas, bien planificadas, eh, yo he tenido que manejar muchos puntos de agenda en privado que ni al equipo se lo doy. Mm. Por el simple hecho de que son estrategias que se van a dar a según tú veas la atmósfera o tú veas eh, lo que opera. Oye, qué tremendo. Sí. Tú te lo reservas. Porque es como un asalto que tú le haces al enemigo. Y esos datos que la pastora está diciendo, uno está buscando los datos del lugar. porque Lo territorial, usted tiene que conocer todo el intríngulo en general. Mm -hmm. Porque... Eh, tú tienes que saber cómo conectar, cómo introducirte, porque incluso hay unos códigos dentro del aspecto de relaciones humanas que tú tienes que saberlo manejar. Tú estás en un lugar donde, por ejemplo, no comen eh, cierto alimento. ¿Me <risa> uh -huh. entiendes? Donde para entrar a la casa tú tienes que ir a los zapatos. O sea, son unos elementos que si tú no los manejas, esos códigos, fácilmente tú estás siendo imprudente en un lugar y ya tú caes mal.
0: Claro y cualquier cosa que diga después de ahí no va a tener efecto porque ya tú estás activando el, la entidad que está dominando nuestra esa... bueno, que...
2: y, y nos pasó ya incluso cuando fuimos a comer a, a algunos restaurantes que eh, dentro de toda su carta culinaria ellos comen con mucho picante y nosotros no somos dados a comer con picante pero parte del entrenamiento apostólico ha sido que uno aprenda a comer de todo precisamente por eso
1: Claro, claro.
2: Porque el no hacerlo, les resta la misión, porque no está conectando uno con el territorio al que va.
1: Sí, eso es así. Eso es así.
2: Entonces, no, todo lo que lo que uno es, eh, es entrenado y expuesto, eh, en, en, por ejemplo, estando en un entrenamiento apostólico, tiene un, una razón de ser. Uh
0: -huh.
2: Y uno las ve... En, eh, ya cuando está en el terreno quizás uno no lo entiende cuando cuando se le está diciendo a uno coma esto, no que yo no como molondrones coma molondrones, no que yo no como con picante, coma con picante no que yo no como eh, cerdo, tiene que comer, tiene que probar, uh -huh. pero eso es parte de un entrenamiento, no una imposición
0: sí Claro, y, es,
2: y es muy poderoso cuando tú lo, uno lo puede entender ya estando dentro de esa confianza que el espíritu le da a uno de, ok, lleva a fulana a tal sitio, ya está lista okay. o, o por lo menos va a ser expuesta.
1: Eso es así. Por eso decía en, un, en una de estas series de la experiencia de la misión, yo hablaba de que no es uno que escoge las personas, es uh -huh. el espíritu. Sí. Y yo he visto tener que irme el otro día por una misión y el Espíritu Santo decirme, ya, ya te tal, y a tal. Y yo, ¿cómo? <ríe> ¿Sabes cómo que Y, y yo les recibo, y recibo que son entrenamientos, ok que son entrenamientos. Y uno se los lleva a entrenar. Y eso es lo que pasa. Uno comienza a entrenar porque, eh, bien claro, eh, dice la palabra que cuando somos fieles lo poco, él no lleva a lo mucho. Y el entrenamiento como tal, ya es, vamos a ver, que vamos a, a mordear, vamos a enseñar detalles, porque la gente no se imagina que el que maneja el mundo espiritual lo maneja todo. Uh -huh. Oye, qué interesante. O sea, por eso es que es tan importante el manejo del mundo espiritual, ya que el espiritual se impone en el natural. Sí. Entonces, eh, eh, el que no maneja eso, cuando ve que uno está haciendo indagaciones naturales, pero lo que no saben que lo natural es manejado por la parte que no se ve, que es la parte espiritual. Uh -huh. Entonces, ya uno comienza a hacer, a hacer conexiones eh, y saber cómo manejar los códigos dentro de la parte natural porque repito, está entrelazado con el espiritual. Sí. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces la pastora decía que ya eh, todo eso, vamos a, a entender, guau wow, pero un rompecabezas. Sí es un rompecabezas. Y eso se da en todo. Eso se da desde tu propio ámbito, desde tu propio ámbito personal, tu casa, tu territorio. Es lo mismo. Y a veces nosotros omitimos entre los nuestros, omitimos eso. Uh -huh. Tú omites la relación con tu familia y omites muchas cosas, y violenta protocolos. Y tiene batalla y guerra y no sabe por qué. Y es porque tú mismo no supiste manejar el mundo espiritual dentro de los tuyos. Oye, qué interesante. ¿Entiendes? <risa> Entonces, ese poco, en ese poco se puede hacer tanto. Se puede hacer tanto con tu esposo, con tus hijos, con, tu, con tus hermanos, con tus padres. O sea, tú tienes que saber manejar ese poco, el mundo espiritual. Y hay unos protocolos que cuando ya tú sabes el manejo de la parte natural, ya eso está entrelazado con la parte espiritual. Sí. Mira qué interesante. Entonces, cuando tú expones esas misiones que son bien delicadas, bien decía la pastora que sabía que era un, un, era un territorio donde hay unos principados. Incluso eh, hay algo que ella puede resaltar en un segundo viaje que fue a esa misma nación: como los principados no hablaban de tú a tú, a qué tú vienes, qué tú buscas aquí. Así, le puedes contar un poco esa experiencia, pastora Carolina? <risa> Así
2: mismo es. En una segunda ocasión que fuimos, se fue a incorporar ya lo que es el, el ministerio. Los principados así sí mismos, eh, al apóstol, y hacían preguntas face to face. Sí. ¿A que tú viniste? Tú viniste atrás del oro que hay aquí. ¿Por qué esta nación? ¿Por qué aquí? Y una serie de cuestionamientos que... Uno, en el momento, creo que hasta el más beneficio espiritual podía testificar que estábamos ante un cuestionamiento o sea del principado del territorio, porque el ser tan a quemar ropa así no es algo que habitualmente, eh, siendo un extranjero, por ejemplo, una nación, tú lo recibes sobre todo que no es una nación eh, primermundista, Uh -huh. este Entonces, el, 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 esa confrontación de a qué tú vienes, qué tú andas buscando, por qué aquí eh, fue muy fuerte, pero uh -huh. más fuerte ver fue ver eh, esa respuesta precisa apostólica de no a esto y esto y esto, y ya hemos ganado un derecho aquí y lo hemos ganado por esto y esto y esto y esto, o sea. Y cómo esos principados territoriales tienen que decir, ok, puede pasar, de
1: verdad. Puede pero entrar. A
2: derecho.
1: Oigan, qué interesante. O ¿Sabes? El principado te enfrenta, que tú vienes? que tú buscas? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo, yo vengo porque primero yo no vine. Me fueron a buscar. ¿Me entiendes? Uh -huh. Lo primero, yo no entré porque quise. Yo entré porque vinieron pidiéndome ayuda. Yo le di ayuda y entré. ¡Wow! Y no vine por el oro, porque en ese momento se pues, estaba constituyendo ya como uno de los países Exacto. más ricos, uno de los países que más oro van a tener en el mundo, y, y petróleo, por cierto. Uh -huh. Y yo le decía, no, yo tengo seis años ya <ríe> ayudando a esta Exacto. nación. Wow, seis, sí, sí, no es ahora que estoy viniendo. Tengo sí. tiempo cuando no existía nada de lo que hoy se está diciendo. Wow. No, te digo que
2: sí, cuando nosotros subimos todavía no, no había ese power, no, no había no. Esa, esa, nada. no habían descubierto no había eso. Nada. O sea, ese, ese primer viaje. Eso, eso no era nada. Ya cuando volvimos, pero estamos hablando de que ya el ministerio tiene varios miembros en esa nación, claro, varios años trabajando ahí. Y entonces, ya cuando volvimos, pues, oye, man, Mira cómo lo apostólico desató a nivel territorial una riqueza, independientemente que ellos lo entiendan
1: o lo reconozcan. Claro. Oh, qué tremendo. Sí, no, es, es muy poderoso. Mira la que sencillez eh, sencille, como que una misión, sencillamente uh -huh. todo, donde nosotros simplemente estamos salvando vida. Pero, ¿qué pasa cuando tú salvas vida y la liberas? Uh -huh. Recuérdate que siempre hemos dicho que cada persona que asume principios se constituye en cabeza, tanto en su línea sanguínea como uh -huh. en su territorio. ¿Me sí. entiende? Y realmente eso es lo que hemos visto en cada territorio que nos movemos, como viene el cambio, transformación. Y, y realmente por eso es que nada se puede tomar a la ligera. El algo
2: poderoso. Sí. Apóstol, algo poderosísimo. Que uno hoy puede estar aquí sent sentados y contarlo sin ningún tipo de contrademanda muy fuerte sin wow. ningún tipo de baja muy fuerte porque se fue bajo un protocolo porque se cumplieron unos requisitos o sea nosotros no llegamos allá digamos que generación Joshua llegó aquí atento a nosotros no ha uh -huh. habido un recorrido
1: claro. claro Y
2: gracias a Dios nosotros salimos de ese territorio sin ningún tipo de revancha ni contrademanda hasta el sol de hoy. Y, y eso es muy poderoso porque eso no es a lo loco. Es porque aquí se nos ha enseñado a que uno entra donde le dan derecho. claro Y todavía te dan derecho. Y hay un proceso que el ministerio agota sí. y se respeta. Y lo principado tienen que respetar eso.
1: Claro, sí, sí. Eso es así. Por eso es que realmente aquí se toma lo que es eh, los protocolos, partiendo de un principio, número uno, los uh -huh, protocolos, uh -huh. sujetando un cronograma como tal. Y, y por eso, y la pastora que ya eh, rondea entre los 10 años, 9, 10 años, el ministerio, ha visto mucho lo que misiones en todo el territorio y, y el aspecto internacional mucho también. Y es algo que es impresionante decir, nunca ha habido un error. Nunca, nunca hemos tenido una contrademanda. Claro. Nunca. Tú sabes. Así eh, es. Eso es fuerte. Uh -huh. Y ella, lo, incluso ella que uh -huh. venía de religiones donde, donde era contrademanda, eh, batalla, guerra, violencia, eh, eh, claro. muerte, uh -huh. a uno donde no hay batalla, no hay revancha, no hay muerte. Y no eso, eso no es nada. Con una efectividad perfecta. Eso es el reino.
0: Es que cuando hay dependencia con el espíritu, no hay espacio para errores.
1: Bueno, la dependencia se puede dar, pero cuando hay una estructura, hay un orden. Porque, recuérdate que uh -huh. antes de tú saquear la casa, dice la palabra, que hay que atar al hombre fuerte. Si tú no atas al hombre, eh, primero al hombre fuerte, tú no puedes saquear la casa. ¿Entiendes? Sí. Eso es lo que sucede. Que es un tema de manejar bajo la autoridad lo que va. O sea, yo no puedo entrar a una casa si antes yo al hombre fuerte. Uh -huh. Entonces, eh, cuando habla no de dependencia del espíritu se oye bonito el tema de dependencia del espíritu pero todavía tú dependes del espíritu tú tienes que tener unos protocolos claro, porque hay personas que se mueven simplemente en un sentir y, pero omite que tiene que tener todo estructuralmente organizado okay. sí, porque uh -huh. no estamos hablando mira qué pasa no se está hablando simplemente de ir a salvar una vida se está hablando de un territorio que tú estás invadiendo ya que tú estás creciendo en ese territorio está.
0: Okay,
2: okay.
1: Eh, eh, eso es lo que sucede
2: Incluso apóstol de un territorio Donde hay diferentes denominaciones
1: Exacto sí.
2: Denominaciones fuertes
1: uh -huh. Uh -huh.
2: Porque está la línea de los hindúes Y está la línea de los africanos
1: Sí Que está una parte
2: uh -huh. de la población que es musulmana
1: Sí, sí
2: entonces, ir nosotros de manera invisible, como se nos ha enseñado, donde tantos principados de denominaciones fuertes operan, y haber salido ilesos, haber sido efectivos, y haber salido con el gozo del deber cumplido, eso es una tripleta, como dicen en Dominicana, <risa> <risa> eh, que... Que, que en realidad hizo de ese viaje
1: en el 2018 algo inolvidable para mí. Sí, esa es la experiencia de la pastora. Hay algo interesante cuando yo digo que fuimos ya a un nivel de tomar el territorio. Tú dices, ¿y cómo tú? ¿Basado a qué tú tomas el territorio? Bueno, tenemos un recorrido ya de muchos años. Tenemos ya miembros en el territorio uh -huh. donde son Yosua y donde tú te das cuenta que era ya una una posesión territorial, por dos cosas. Número uno, lo incorporamos en el territorio. Algo imposible lo hicimos en dos días, pastora, dos días, tres días, hicimos todo. Lo que se tomaría un tiempo, otro lo hicimos de una sentada.
0: Algo imposible. Algo imposible. Eso fue, sí. eso fue en la primera Legal, visita de legalmente reconocimiento. Hablando.
1: La primera visita incorporamos en, y todo.
0: En la de reconocimiento, ahí ya se estableció todo lo puntos
1: Con el mismo principado que dijo a que tú vienes, que tú buscas. <risa> Nosotros no sabíamos. Uno fue humilde. Sí. Pero cuando vimos que el principado dio tantos datos, dijo, ¿a qué tú vienes? Hoy, ¿quién soy yo que tú te estás tan asustado? Y dice, viene por el petróleo. Y dijo, no, pues sí, no lo... Viene por el petróleo. Yo no lo sabía, pero sí. No, lo que quiero decir Yo, no lo, yo no, lo, no lo pido, ni
2: lo goloseo, Sí, sí pero,
1: pero claro, pero lo que pasa es que el enemigo siempre habla de más. Sí. Aprenganse eso siempre. Yo siempre le he dicho a todo el equipo, Digo, el enemigo, ¿me entiendes? Siempre habla de más. A veces el mismo enemigo me trae informaciones que yo no sabía. Uh -huh. Por el sentido de que habla de más. Yo fui, yo fui humildemente fui a bautizar unos miembros nuevos. Ya. Yeah. A bautizar nosotros fuimos. De paso, vamos a chequear Sí podemos incorporar, ver cuáles son los requisitos Y nos fuimos, ya habíamos hecho un levantamiento y nos fuimos con todo por si acaso a ver. Pero el principado me fue de frente. Eso fue una lucha de titanes, de que tú quieres, que tú buscas.
0: El tema del principado habla de más, o la entidad de habla de más, se refiere al tema de déjame tirarte tapu y a ver cuál tú agarras y yo amarrate de ahí.
1: No, lo que pasa es que ya él está dando datos de lo que nosotros no fuimos. Pero por el decir el dato, te está diciendo, tú tienes derecho sobre todo. Uh -huh. <ríe> okay. o sea, yo fui a bautizar. Porque me dijo, ¿Por qué viene a bautizar a las personas de este territorio? Él no habló de gente, ni uh -huh. le habló del territorio. Uh -huh. Él habló, fue de territorio. Viene a tomar todo el territorio, no algo en específico. Okay. Yo hablé de vida, de ayudar. Uh -huh. Él me habló de. Viene a buscar la riqueza. Viene a... Porque al final, cuando el reino llega, ¿entiendes? Y cuando se toma un territorio, es todo el territorio incompleto. ¿Entiendes? Todo lo que está retenido tienen que ser liberados. Claro, eso es la parte de cómo el reino es integral. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, cuando digo que el enemigo habla de más, es que realmente nosotros fuimos a bautizar vidas y él comenzó a dar datos que nosotros ni sabíamos. Y fue tan fuerte que del mismo principado que nos no enfrentó y que yo le respondí todo el cuestionario de preguntas que fue a quemar ropa ese mismo principado no incorporó el ministerio.
0: <risa> <risa>
1: él mismo tuvo que comprar el ministerio
0: no pudo con la autoridad ya establecida,
1: hermano, una cosa sobrenatural ¿entiendes? Sí. por eso es que hay que entender que nadie puede tomar a la ligera ninguna misión porque toda misión tiene un propósito y más cuando tú has sido enviado por una autoridad
0: Gracias por sintonizar nuestro podcast Misión GJ. Nos vemos en un próximo episodio.